0: Die Frage ist, wie wird es verwendet? Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass jemand äh, mit einem Cabrio über Bali fährt, sich dabei mit einer Kamera äh, filmt und sagt, wenn du jetzt das richtige Mindset hast und ich bringe dir das übrigens bei und für den Kurs brauchst du auch nur 11.000 Euro zu bezahlen und dann fährst du in einem Jahr auch mit dem Cabrio über Bali, okay, ähm, dann wissen wir schon, das könnte nicht funktionieren. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert und dass wir hier eher dem Mindset von jemand anderem aufsitzen, als äh, wirklich unser eigenes Potenzial zu entwickeln. Vor allen Dingen auch die Frage ist ja, welches Ziel habe ich denn mit diesem Mindset? Und ist das Mindset immer darauf programmiert, dass ich mehr Erfolg habe, dass ich mehr Wachstum habe, dass ich mehr Geld verdiene.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge gibt es eine richtig große Premiere, denn ich spreche zum ersten Mal nach fast drei Jahren Humans Are Happy Podcast über das Thema Mindset. Und ich bin dabei nicht alleine, denn ich habe den wunderbaren Sven Rode an meiner Seite. Sven ist Autor und Coach und daher qua Profession schon mit dem Begriff des Mindsets sehr vertraut. Wir wollen heute wissen, was die Grenzen dieses vielleicht ein wenig glorifizierten Schlagworts sind, aber auch, welche Chancen und Stärken es hat, sich mit dem eigenen Mindset auseinanderzusetzen. Ich frage mich, geht es dabei um Haltungen oder um Glaubenssätze oder geht es um Werte? Mindestens sind all das mal Themen, die wir in diesem Gespräch streifen werden und auch in deren Kontext wir den Begriff des Mindsets beleuchten werden. Vor allem aber werden wir eine sehr wichtige Unterscheidung durchführen. Wo liegt eigentlich mein Misstrauen gegen das Thema Mindset also geht es hier quasi um diesen Begriff selber, erste Unterscheidung, oder um seine Verwendung, die zugegebenermaßen ein wenig inflationär und manchmal auch platt ist, zweite Unterscheidung. So, und so viel kann ich sagen, mir hat das Gespräch nicht nur Spaß gemacht, es hat mir wirklich auch geholfen, das Thema Mindset weitaus differenzierter zu betrachten als bisher. Die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus allen Gesprächen kriegst du wie immer im monatlichen Newsletter. Einen Link zur Anmeldung dazu gibt es wie immer in den Show Notes oder auf humansarehappy.org. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit diesem Gespräch. Ich sag herzlich willkommen, Sven Rode. Hallo, Leo. Schön, dass du wieder hier in diesem Podcast zu Gast bist. Und dieses Mal mit einem ganz anderen Thema als unserem letzten Gespräch. Da haben wir ja über das Thema Gefühlserbe gesprochen. Und heute sprechen wir über das Thema Mindset. Und zwar insbesondere um die Grenzen von Mindset. Ich möchte aber, bevor wir jetzt hier bis ganz an die Grenze und vielleicht drüber hinausgehen, mal relativ breit starten. Was heißt das denn überhaupt, Mindset? Das ist ja so ein Buzzword. Was, was verstehst du darunter? Also...
0: Es, es ist eigentlich erstmal das coolere Wort für Glaubenssätze. Und wenn ich jetzt Mindset und Glaubenssätze so kontrastiere, dann klingt Glaubenssätze schon irgendwie auch ein bisschen altertümelnd. Und wenn man ein bisschen weiter guckt, dann landet man vielleicht bei so einem Begriff wie Werteleitbild oder Unternehmenskultur, also da, wo wir ins Business hineingehen oder auch als Haltung. Und dieses Wort Mindset, hat einfach den deutlich moderneren Klang. Ich glaube, das ist eins ein Aspekt, weswegen das attraktiv ist. Und gleichzeitig steckt darin auch so ein äh, popularisiertes Wissen der Neurowissenschaften. Nämlich, dass ich in meinem Gehirn so etwas wie neuronale Bahnen anlegen kann, wenn ich nur lange genug dabei bleibe, also wenn ich meinem Mindset treu bleibe, wenn ich äh, immer wieder diese Sätze äh, memoriere, um die es da geht, wenn ich immer wieder versuche, mein Verhalten danach auszurichten, dann komme ich in Automatismen an, das ist die Idee, ähm, die quasi ein Verhalten, das ich mir für mich wünsche, auch Gedanken, die ich für mich wünsche, ganz automatisch denke und danach handle und das ist im Grunde genommen eine Art
1: verhaltenstherapeutischer Ansatz. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist die Idee. Ähm, das klingt ja erstmal so nach, soweit die Theorie. <lacht> ja, das stimmt. Ähm,
0: meine Berührungspunkte mit dem Mindset sind, sind häufig die, dass Menschen äh, zu mir ins Coaching kommen und sagen, ich habe jetzt wirklich eine, viel getan an meinem Mindset und ähm, eigentlich bin ich da gut vorangekommen, aber das, was ich mir tatsächlich jetzt wünsche, das habe ich noch nicht erreicht. Und mhm. wie geht das? Also was soll ich jetzt tun? Insofern, da sind wir jetzt gleich bei den Grenzen angekommen. Und ähm, erstmal finde ich ja, dass das Bemühen darum, so etwas wie ein Mindset hinzukriegen, eigentlich was Positives ist. Also wenn wir jetzt erst noch noch mal nicht darauf gucken, was nicht funktioniert, können wir ja mal gucken, was funktioniert. Und äh, ich weiß nicht, ob das für dich okay ist, wenn wir quasi erstmal die die positiven Aspekte
1: beleuchten. Dieser Podcast heißt Humans are Happy. Ich bitte dich. Natürlich. <lacht> das, das war jetzt tatsächlich die... die also die einzig richtige und eine richtig super
0: Antwort. <lacht> ja, vielen also, Dank. Lass uns äh, das
1: gerne beleuchten, was, was funktioniert. Also du hast ja auch gesagt, Mindset ist vielleicht ein cooleres Wort für Glaubenssätze oder mhm. es meint auch die Frage, welche Haltung habe ich aufs Leben? Und ähm, ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin ähm, von denen, wie, wie, wie funktioniert mein Leben oder funktioniert es auch nicht und das hängt, glaube ich, auch viel von Haltung ab. Also ähm, schieß mal los, was kommt dir denn in den Kopf? Also was ich ausgesprochen positiv finde an, äh, an, dem, an der Idee,
0: ein Mindset zu haben, ist, dass ich ja anfange, mich in einem Art Zeugenbewusstsein wahrzunehmen. Was denke ich denn da? Und wie setzt sich das, was ich denke, in mein Handeln um. Das finde ich prima. Also da komme ich vielleicht auch in so einer Art Gedankenhygiene an. Da äh, höre ich auf, mich ständig zu beschimpfen. Ja, bin ich denn wieder zu blöd? Und äh, wieso geht denn das eigentlich nicht? Und ich weiß doch eigentlich, wie das funktioniert. Also womit ich ja potenziell mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl schwäche. Wenn ich mhm. anfange, das zu begucken, und zu sagen, nee, ich möchte jetzt ein anderes Mindset haben, dann ist das, finde ich, ein positiver Ansatz. Das ist super. Und es gibt ja auch Forschungen dazu, dass bestimmte Mindsets mich erfolgreicher, vielleicht dann auch zufriedener werden lassen als andere. Da gibt es Forschungen von Carol Dweck, heißt die, von der Stanford University, die spricht von einem Fixed Mindset, das ist quasi ein statisches Mindset. Da habe ich die Überzeugung, ich brauche vor allem Glück oder Begabung, um irgendwas hinzukriegen. Wenn ich dieses Mindset habe, dann bedeutet es, dass ich mein persönliches Potenzial häufig ungenutzt liegen lasse oder zumindest teile dieses Potenzials, weil bei der kleinsten Schwierigkeit denke ich, naja, ich habe ja auch kein Talent. Und Glück fehlt mir sowieso immer schon. Also ist ja klar, dass es nichts wird. Das andere Konzept ist dieses Growth Mindset. Also können wir das ein dynamisches Mindset nennen. Da geht es darum, dass ich die Überzeugung habe, ich kann mit Ausdauer und Beharrlichkeit besser werden. Ich kann auf Herausforderungen äh, reagieren, indem ich mich mehr anstrenge. Und ich kann auch auf Misserfolge anders reagieren. Okay, das war jetzt ein Rückschlag und äh, ich habe daraus gelernt. Und wenn ich das richtig verarbeite, dann werde ich mich weiterentwickeln und wird, dann wird werde ich das schon hinkriegen. Also schon, wenn wir diese beiden Konzepte so gegenüberstellen, ist ja klar, mit so einem Growth Mindset komme ich weiter. Und ja. das ist positiv. Das ist super. Also ob ich damit jetzt unbedingt gleich happy werde, das Weiß ich nicht, aber die Chance besteht.
1: Ja, also ich kenne ich kenne tatsächlich auch diese Unterscheidung Fixed Mindset versus Growth Mindset. Es ist, ähm, glaube ich, auch in Teilen super, super hilfreich. Also beim Growth Mindset, was für mich einfach da so dieses Spannende daran ist oder das, ähm, was symptomatisch dafür ist, ist das kleine und wichtige Wort noch. Also ich kann das nicht oder ich kann das noch nicht. Mhm. Das gibt mir einen ganz anderen Handlungsspielraum. Und wenn ich eben zu mir selber nicht sage, ich kann das nicht, sondern ich sage, ich kann das noch nicht oder ich kann das noch nicht so gut, dann gibt mir das, spricht mir das viel mehr Handlungsspielraum und auch viel mehr Lern- und Wachstumsmöglichkeiten zu. Da gehe ich grundsätzlich mit, ähm, was ich schwierig finde, ist, wenn wir Mindset diskutieren, ähm, irgendwie so diese Haltung zu haben, ja, mit dem richtigen Mindset ähm, wird dir dann schon alles gelingen. Du brauchst nur ein Growth-Mindset, weil wenn es nicht klappt, dann hast du nicht das richtige Mindset gehabt, dann hast du nicht die richtige Haltung gehabt, dann hast du nicht das Richtige versucht. Ähm, und das ist, finde ich, so ein bisschen, es schlägt in die Kerbe von du bist deines Glückes Schmied. Und diesen Satz, finde ich, total, total schwierig, weil natürlich sind wir alle irgendwo für uns selber auch verantwortlich. Ja, aber wenn ich meines Glückes Schmied bin, bin ich auch meines Unglückes Schmied und das ignoriert einfach Strukturfaktoren. Mhm. Das ignoriert individuelle Perspektiven und Geschichten und Biografien. Das ignoriert auch ähm, Chancenungleichheit, das ähm, ignoriert auch eine ungleiche Verteilung von Ressourcen. Ähm, und natürlich ist es klar, dass jemand, der vielleicht, äh, weiß ich nicht, so aufwächst, dass du erstmal genug Essen hast, dass du sehr gute Zugänge zu Bildung hast, dass du vielleicht viele Privilegien hast, nicht viel Diskriminierungserfahrung hast und dann eine Haltung aufs Leben entwickelst, mit der du sagst, ja, ich kann schon alles schaffen, ich kriege das schon hin, ist ja, ne, dann hast du vielleicht dieses Mindset und das hilft dir auch in dem Moment weiter, aber du hast ganz andere Startvoraussetzungen als jemand, der vielleicht all das nicht hat und mit dem gleichen Mindset einfach viel weniger weit kommen kann, wegen Strukturthemen. So, das ist irgendwie mein großer Punkt, So, da, da kann ich auch ein Growth-Mindset bis zum Ende haben, warum ich vielleicht jetzt objektiv gesehen nicht so weit kommen kann, liegt nicht unbedingt da an mir.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe ja jetzt viele Jahre Seminare mit Kriegsenkeln gemacht und ähm, da ist es sehr häufig so gewesen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen und der, denen die Menschen so ins Leben gekommen sind, die sind ja dann irgendwann zwischen 1960 und 1980 geboren, also in die Wohlstandsphase der Bundesrepublik hinein und auch in der DDR waren das eigentlich wirtschaftlich gute Jahre. Das heißt, da haben die ganz gute Startbedingungen gehabt und die Problematik, steckte sehr häufig in, in den Glaubenssätzen, und zu dem Zeitpunkt hieß es auch noch Glaubenssätze, ähm, die sie von ihren Eltern verpult bekommen haben. Sowas, ja, also das kannst du ja eh nicht. Mhm. Und Karriere ist nur was für andere. Das heißt, diese blockierenden Glaubenssätze haben da tatsächlich eine Menge Schaden angerichtet. Ich habe vor zweieinhalb Jahren mal so eine Umfrage gemacht äh, in, im äh, Kreis der Leute, die meinen Newsletter empfangen und die haben, äh, da habe ich gefragt, wie viel, wie habt ihr eigentlich euer Potenzial abgerufen? Da ging es also um Karriere und nur fünf Prozent der Leute haben gesagt, ja, ich habe mein Potenzial tatsächlich entfaltet. Das heißt, die wirtschaftlichen Bedingungen, auch die Bedingungen, was Bildung anging, waren eigentlich okay, aber das Kriegsenkel-Mindset, das man durchaus auch so nennen kann, hat sie selber zurückgehalten und hat ihnen irgendwie das Gefühl gegeben, das stammt, der Satz stammt von Sabine Bode, wie mit angezogener Handbremse im Leben unterwegs gewesen zu sein. Und auch das Gefühl zu haben, in mir steckt eigentlich viel mehr als das, was ich in meinem Leben jetzt erreicht habe. Da merkt man dann schon, dass diese
1: blockierenden Sätze, naja, blockieren eben. Und ist es dann ein individuelles Mindset oder ein kollektives Trauma? Es ist beides. Es ist beides. Was ist der Unterschied?
0: Das kollektive Trauma ist natürlich das Problem dieser Generation, dass wir, also ich gehöre ja von der Alterskohorte auch dazu, dass wir mit Schwierigkeiten zu tun haben, die uns, sind wir beim Thema unseres ersten Talks, nämlich des Gefühlserbes, dass wir ein Gefühlserbe in uns tragen, das diese ganzen Auswirkungen hat aber an einem bestimmten Punkt wird es auch individuell. Ich kann das möglicherweise nicht so einfach entscheiden, dass ich das jetzt anders mache, aber ich kann die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Glaubenssätze, die mir verabreicht worden sind, das Trauma, das ich in diese, als Teil dieser Generation übertragen bekommen habe, dass ich damit trotzdem etwas tue. Mhm. Und diese Selbstverantwortung, die ist in dem Zusammenhang ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, okay. Bei Selbstverantwortung, da gehe ich auch mit. Ne? Natürlich haben wir für uns selber Verantwortung, das ist klar. Ähm, ich möchte dazu mal eine Geschichte erzählen, die ähm, ich äh, tatsächlich, ja, ich glaube, ich habe das schon mal in diesem Podcast erzählt, ähm, noch nicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme veröffentlicht, aber zum Ver Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme schon. Ähm, ich habe mal selber, das war einfach für mich ein, ähm, ein Gedankenspiel. Ich war irgendwie im Fitnessstudio, hatte irgendwie mir über Kram Gedanken gemacht. Mir ist dann so aufgefallen, ja, ich bin die ganze Zeit irgendwie mehr dabei, schlechte Sachen zu vermeiden oder irgendwie Unglück zu vermeiden als so irgendwie Dingen, Zuständen, Umständen, Ereignissen, die ich als äh, zielführend oder irgendwie werthaltig erachte, versuche zu erreichen. Also ich habe irgendwie dann so für mich festgestellt, ah, ich bin irgendwie die ganze Zeit eher so in einer Vermeidung. Ich, verme ich, ich, ich äh, habe so Vermeidungsziele und ich würde viel lieber mehr so Annäherungsziele verfolgen. Äh, ich war sehr glücklich, dass du für mich erkannt hast. So Wir haben bin dann mit einer gewissen Euphorie dann ähm, bei mir beispielsweise in die nächste Therapie gegangen, habe das so meinem Therapeuten erzählt und der hat mich recht entgeistert angeguckt und sagt einfach nur so, das ist aber ziemlicher Coaching-Sprech. Ähm, und, und so wie wie ich das sehe, äh, setzt das Problem ein bisschen tiefer. Und ich finde, dass es äh, ich, ich konnte damit dann auch, nachdem wir darüber sprachen, viel anfangen. Ähm, was ich sagen will ist, ich glaube, was mir da so passiert ist in dem Moment ist, ich ging da quasi so äh, dann lang und habe gesagt, ich will jetzt mein Mindset ändern. Ne? Und dann habe ich so das Echo bekommen. Das ist aber ein ziemlicher Coaching-Sprech, weil ich glaube, dieses Mindset auf einer gewissen Oberfläche kann, ne, für mich ist Mindset häufig so dieses, wie, keine Ahnung, was, was sage ich mir, ne, sage ich, ich kann jetzt aktiv irgendwie so dieses Growth-Mindset halt irgendwie mir sagen auch, ich kann das noch nicht, ne, anstatt ich kann das nicht. Aber so die Haltung dahinter, wirklich diese tief, tief, tief verankerten Glaubenssätze, die wirklich dann auch entscheiden, kriege ich was über eine lange Strecke gehalten oder nicht, ähm, das ist glaube ich, also das geht für mich persönlich weit über Mindset hinaus oder besser gesagt viel tiefer als nur das Mindset. Kannst du damit was anfangen? Unbedingt, damit kann ich ganz viel
0: anfangen, weil das ist tatsächlich das zentrale Problem, das ich auch mit diesem Thema Mindset sehe und wenn du das ganze Coaching-Sprechen nennst, dann ähm, betrifft mich das insofern, weil ich Coach bin, andererseits aber genau hier die Grenze des Mindsets natürlich spürbar wird. Jetzt hoffe ich, bin ich nicht zu indiskret, wenn ich zurückfrage, auf welchen Punkt seid ihr denn gekommen, wo du eher in Richtung deiner Annäherungsziele wolltest und die Vermeidung aufgegeben hast, also Magst du dazu was erzählen oder geht das? Doch, zu, das kann ich, das so kann Problem ich machen.
1: War. Das kann ich machen. Das ging dann so weiter, dass mein Therapeut sagte, ja, so wie ich das sehe, sitzt das Problem im mittleren limbischen System. Da meinte, ich was zur Hölle. Erzähl mir, <lacht> sag mir, was du willst, aber so dass ich es verstehe. Und da meinte er, ja, so, es, ist, es geht nicht darum, dass du dir hier jetzt heute oben was sagst, irgendwie quasi mit dem logischen Denken im präfrontalen Kortex, wenn du so willst, sondern du musst eigentlich so in die tiefen Schichten auch von deinem Gehirn gehen, wenn du da Dinge ändern willst. Ja. So, und das kriegst du nicht, indem du dir sagst, ich will jetzt Annäherungsziele, sondern guck, was da tiefer liegt und dann geht es natürlich um Themen, die man da vielleicht bearbeitet, aber ich merke schon, dass ich jetzt ausweiche, weil ich von Mann rede, äh, also äh, weicht gerade etwas in mir aus und ich folge dem ähm, und muss jetzt nicht da jetzt ins Detail gehen, aber ähm, genau, so ging es dann ungefähr weiter. Okay, das ist tatsächlich. Also erstens äh, hast du ganz offenbar einen richtig
0: guten Therapeuten gehabt oder hast ihn noch, mhm. ähm, dass der diese diese Spannung wahrgenommen hat, um die es da geht, weil das ist tatsächlich der Punkt, an den ich komme, wenn ich mit so einem Growth Mindset umgehe, äh, präfrontaler Cortex, der Bereich direkt hinter der Stirn, mit dem ich versuche äh, zu denken und meine Emotionen zu regulieren und äh, das limbische System, wo die ganzen frühen äh, Sozialisationserfahrungen und auch Bindungserfahrungen abgespeichert sind und wo im Zweifel auch die traumatischen Erfahrungen abgespeichert sind. Und in der Tat ist es ja so, dass eine enorme Spannung entsteht, wenn ich sage so, ich habe hier jetzt eine Herausforderung und dieser Herausforderung will ich mich stellen. Und wenn ich diese Herausforderung überwunden habe, dann bin ich auf einem neuen Level meiner Fähigkeiten angekommen und habe meinem Growth Mindset quasi eine Erweiterung spendiert, mit der ich meinen Erfolg noch wieder verbessern kann. Also das eine ist die Steigerungslogik, die da drin steckt. Die kann man, denke ich, in unserer Zeit sehr kritisch anschauen. Muss ich denn immer diese Steigerung haben? Das andere ist aber, und da nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ich habe als Kind, also das ist jetzt keine Geschichte, die mich persönlich betrifft, aber sie ist mir erzählt worden. Ich habe als Kind, fand ich Theater toll und ich habe versucht, irgendwie so eine kleine Aufführung zu machen und habe mir doll Mühe gegeben, habe quasi so eine Art Skript, entwickelt, was ich da vorführen will und führe das vor und werde ganz furchtbar beschämt. Ähm, eine Reaktion kann sein, irgendwie höhnisches Gelächter, äh, kann sein auch vielleicht sowas wie Desinteresse. Ja, das war ja ganz nett. Ähm, auf jeden Fall nicht annähern das, was ich mir erwartet habe, als Reaktion auf so viel Mühe und so viel Liebe, die ich in diese Theaterführung gesteckt habe. Und jetzt ist es 30 Jahre später und ich will eine Präsentation hinlegen und es ist das Auditorium, vor dem ich das mache, ist ein wichtiges. Und jetzt memoriere ich mir immer, ich wachse an Herausforderungen, Probleme sind da, damit ich sie lösen kann. Eigentlich gibt es gar keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen und ähm, wenn ich jetzt damit scheitere, dann lerne ich daraus. Also diese ganzen Sprüche, die wir äh, im Zusammenhang mit dem Growth Mindset, ich würde sagen, auch mit dem banalisierten Growth Mindset kennen und merke zugleich, wie die Spannung in mir immer größer wird. Hm. Ich kriege bin eigentlich kurz vor einer Angststörung, was diese Präsentation angeht und da ist leider diese traumatische Erfahrung, die, die Theaterführung, die ich vielleicht mit acht oder neun hatte, weder gewürdigt, noch bearbeitet. Und an dem Punkt bin ich natürlich an einer wuchtigen Grenze des Mindsets angekommen. Und ja. das ist denke ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt und einer, der ähm,
1: im Coaching-Sprech ähm, häufig nicht auftaucht. Ja, ich glaube, das ist also genau wie du es jetzt beschreibst, ne, mit diesem Ereignis, mit der Theateraufführung. Ähm, so, ne, das ja, ich, also ich kann es total verstehen und ich glaube die meisten, die zugehört haben, äh, auch so. Und das ist Tatsächlich, ähm, so wie du es gerade beschreibst, etwas, was dann irgendwie häufig im... im jetzt ne geht es auch nicht darum, alle Coaches über einen Kamm zu scheren. Das wäre natürlich totaler Quatsch. Aber wenn ich mir in meiner Erfahrung, beispielsweise soziale Netzwerke anschaue, wo es ja auch, es ist auch so ein Zeitgeist vielleicht in unserer Gesellschaft aktuell. Ne? Du musst irgendwie das meiste aus dir machen, sonst bist du ein totaler Loser und ähm, es liegt alles nur an dir und mit dem richtigen Mindset gelingt dir das. Ähm, da lässt, also das ist einfach, erstens macht es total krassen Druck, Punkt eins, finde ich, und zweitens ist es einfach, auch inhaltlich falsch, weil manche Dinge, es kann eben eine Theateraufführung mit acht Jahren sein, wo ich irgendwie mich so, wo ich so ganz viel Herzblut und Liebe und Energie reingegeben habe und mich so voll herschenken wollte und dann so, so schmerzhaft gegen eine Wand gerannt bin, dass ich, ohne es zu wissen, einfach irgendwas in mir da total blockiert. Und dann äh, zu sagen, es liegt an dir, weil du das falsche Mindset hast, finde ich einfach nur gewaltvoll, finde ich unfair. Und auch einfach in keinster, in keinster Hinsicht irgendwie zielführend. So und das einfach außer Acht zu lassen, ist gefährlich und gemein. Mhm. Und ähm, das ist, finde ich, für mich persönlich zumindest so diese ganz große Kritik an, am Mindset-Begriff oder zumindest Menschen, die ähm, so sagen, ja, die das Mindset quasi dann als Heilsbringer oder Grund für alles nehmen und auch vielleicht sogar noch Seminare verkaufen. Ähm, Dami Schaaf hat das mal ganz schön gesagt. So, ich kann Leute vier Wochen lang hypen. Ja, ne, das kannst du wirklich. Aber sobald man es dann alleine halten muss, fallen die Leute in sich zusammen wieder. Wenn du, wenn es da einfach tiefer liegende Sachen gibt, die einfach total konträr oder einfach da unbearbeitet sind. Ne? Und ähm, das wird, finde ich, häufig, so wie ich es lebe, bei dem Begriff Mindset total außer Acht gelassen. Und deswegen versuche ich es auch fast schon zu vermeiden und spreche irgendwie lieber von, welcher Haltung habe ich es auf's, aufs Leben und so weiter. Aber ähm, genau, ich mache mal an der Stelle einen Punkt. Wo stehst du?
0: Die Frage ist ja, ob ich den Begriff oder seine Verwendung kritisiere.
1: Aha, spannende Unterscheidung. Was ist für dich der Unterschied da?
0: Der Unterschied ist, dass ich... Ähm, also was ich positiv finde an dem Begriff Mindset ist, dass der Systemcharakter dahinter deutlich wird. Das ist auch der Unterschied zu den Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind begucke ich immer einzeln. Tatsächlich gibt es aber Beziehungen zwischen den Glaubenssätzen und an dem Punkt wird wird das zu einem System und da äh, finde ich diesen Begriff Mindset, da es ihn jetzt erstmal gibt, kann man ihn dafür verwenden. Vielleicht, wenn wir jetzt einen Augenblick kreativ werden, würde uns ein anderer Begriff einfallen. Du hast eben schon einen genannt, eine Haltung. Ähm, aber wenn ich jetzt mit dem Begriff Mindset einfach mal umgehe und ihn von seiner Verwendung trenne, dann ist das hilfreich. Also auch da, wo wir jetzt wieder bei Carol Dweck sind und beim, beim Fixed Mindset und beim Growth Mindset, also auch in diesem Unterschied zwischen dem einen und dem anderen, wo es ja plausibel ist, dass die einen, die mit diesem Fixed Mindset umgehen, äh, verharren und die anderen eher bereit sind, sich zu entwickeln. Die Frage ist, wie wird es verwendet? Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass jemand... Äh, mit einem Cabrio über Bali fährt, sich dabei mit einer Kamera äh, filmt und sagt, wenn du jetzt das richtige Mindset hast und ich bringe dir das übrigens bei und für den Kurs brauchst du auch nur 11.000 Euro zu bezahlen und dann fährst du in einem Jahr auch mit dem Cabrio über Bali, okay, ähm, dann wissen wir schon, das könnte nicht funktionieren. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert und dass wir hier eher dem Mindset von jemand anderem aufsitzen, als wirklich unser eigenes Potenzial zu entwickeln. Vor allen Dingen auch die Frage ist ja, welches Ziel habe ich denn mit diesem Mindset und ist das Mindset immer darauf programmiert, dass ich mehr Erfolg habe, dass ich mehr Wachstum habe, dass ich mehr Geld verdiene? und so weiter und so weiter, also dieser Steigerungslogik des Kapitalismus äh, folge und dabei den Klimawandel ignoriere, weil ähm, ich muss dann alle sechs Wochen nach Bali fliegen und ähm, der CO2-Ausstoß, der kümmert mich jetzt einfach mal nicht. Hm, da ja. sind wir an einem Punkt angekommen, wo auch etwas Ideologisches da drin steckt, es gibt auch noch einen anderen Punkt, den ich da in dem Zusammenhang bedeutsam finde, nämlich da, wo ein Unternehmen sagt, so, wir haben keine Unternehmenskultur mehr, wir haben auch kein Werteleitbild mehr, sondern wir haben ein Mindset, ähm, an dem Punkt bin ich oldschool. Wenn ich mich anstellen lasse dann werde ich für Leistung bezahlt, aber nicht dafür, dass ich dem Unternehmen meinen Geist, also meinen Mind zur Verfügung stelle und, meinem, und diesem Unternehmen die äh, Hoheit über meinen Mind überlasse. Nein, das tue ich nicht.
1: Hm. Ja, eigentlich auch frech, wenn du dann nur 40 Stunden arbeiten willst. Ja. Ähm. Es ist ja gar ja. keine Arbeit, sondern ich
0: ich, ich tue das ja aus Freude ähm, und äh, dann will ich im Ernst auch noch Geld dafür haben.
1: Ja, aber wir werden jetzt zynisch. Was ich, ähm, was, ich was ich, interessant finde gerade ist, also du hast es gesagt, ne, klar, das ein Unternehmen sagt, wir haben ein Mindset ist ja eine, also irgendwie, und das Wort ist im Deutschen auch ganz schwierig, eine Gleichschaltung äh, der Mitarbeitenden. Ähm, mindsets oder haltungen oder also ich finde das auch hoch schwierig ich glaube aber da werden uns jetzt viele zustimmen deswegen genau unternehmen können sich gerne um werte einigen ähm, aber von dem gemeinsamen mindset zu reden ist glaube ich schwierig okay. okay aber du hast ja dann gesagt okay ich aber ich will mein, ich will ja nicht meinen geist in den Dienst des Unternehmens stellen. Und hier ist ein interessanter Punkt. Jetzt hast du ja gerade Mindset mit dem Geist gleichgesetzt indirekt dann. Und das ist ein spannendes Feld für mich, weil ich, so wie wir über den Begriff Mindset sprechen, das auch irgendwie sehr bewusst steuern kann. Ich kann mir ja scheinbar, so wie es äh, jetzt der ähm, Instagrammer im Cabrio auf Bali ähm, äh, erklärt, mein Mindset recht easy in vier Wochen erarbeiten. Natürlich geht es jetzt nicht ganz so einfach, aber worauf ich hinaus will, ist das eine, was ich bewusst denke ja. und mein Geist ist für mich da nochmal echt deutlich tiefer mhm. und auch deutlich unbewusster. Mhm. Und das ist so eine Frage, wo ich auch hake, ist das Mindset etwas Bewusstes oder was Unbewusstes? Das Ziel ist, ähm,
0: dass Bewusste ins Unbewusste hinein zu migrieren. Mhm. Glaubenssätze sind ja vor allem deswegen so machtvoll, weil sie im Unbewussten wirken. Das merke ich dann, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Wohlstand orientiere, sage, ich möchte ein Start-up gründen und ich möchte schönes Geld damit verdienen. Und dann merke ich, dass ich einer, immer wieder einer Selbstsabotage anheimfalle. Und dann habe ich leider nicht bedacht, dass Opa ein Kommunist war. Mhm. Und dass es in der Familie, ähm, also jetzt lassen wir mal den Begriff Mindset beiseite, mhm. eine, ein, ein, eine, ein, ein Wertebild gibt. Ein Gefühlserbe, ähm, wo einfach ganz klar ist, jemand, der selbstständig ist und viel Geld verdient, das ist ein Verbrecher. Also, mhm. Kommunisten haben das so gesehen. Wir müssen das nicht teilen. Aber da, also, quasi alle reichen Leute müssen ja irgendwen anders ausgebeutet haben, damit sie reich werden konnten. Und wenn ich, wenn mein Opa oder auch vielleicht Uropa Kommunist war, dann kriege ich da ein Problem. Das ist aber etwas, was im Unbewussten wirkt. Und ich versuche ja, indem ich das Mindset immer wieder memoriere und gegebenenfalls dann auch mir irgendwie eine Audiodatei ähm, bastel und dann höre ich die vorm Schlafengehen nochmal, weil die Idee ist, das wirkt dann über Nacht in mein Unbewusstes hinein. Das ist der Versuch, ähm, das Unbewusste so, jetzt kann man das sagen, darauf so einzuwirken oder so mani zu manipulieren. Und dann steckt in diesem Begriff schon
1: eine Wertung drin. Also, aber das muss, da muss ich jetzt mal ganz kurz fragen, sich irgendwie eine Kassette laufen zu lassen oder eine Audiodatei, ähm, die, die läuft während ich schlafe, nehme ich das dann auf? Also das ist ja... Ist das jetzt Quatsch oder stimmt das oder funktioniert das? Gibt es dazu Forschung? Also ich ähm, stehe dem ein bisschen skeptisch gegenüber gerade. Ich habe es weder ausprobiert, noch die Forschung dazu gelesen. Ich
0: kann dazu keine, ähm, keine vernünftige Antwort geben. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das gut funktioniert, weil im Unbewussten oder also in, wenn ich an meine Träume denke, ähm, dann bin ich da ganz selten reich. So, eigentlich nie. Und ob das jetzt besser wird, wenn ich nachts so eine, so eine Audiodatei höre, kann ich mir schwer vorstellen. Aber nein, ich weiß es schlicht nicht.
1: Okay, ja. ja, mich hat das gerade irritiert. Aber okay. Hier kommt einmal eine kurze Unterbrechung. Wie du vielleicht weißt, mache ich in diesem Podcast wirklich alles alleine. Interviews, Solo-Folgen, Recherche, Website, Newsletter, Social Media, Aufnahme und Schnitt. Einfach alles. Und so richtig toll wäre es für mich, irgendwann mal von Humans Are Happy leben zu können. Dafür muss das Projekt aber noch ein wenig wachsen. Und wenn du mir auf dem Weg dorthin einen Gefallen tun magst, dann empfiehl einfach diese Folge an Menschen weiter, denen sie auch gefallen könnte. Du kannst mir natürlich alternativ auch einfach bei Apple oder bei Spotify eine 5 sterne bewertung dalassen. Beide Wege sind wirklich eine große Hilfe für mich. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Lass uns, ähm, ich finde das ganz spannend, du hast gerade gesagt, das Ziel ist da ja, das Bewusste ins Unbewusste rein zu migrieren. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr gegenläufiger Satz zu einem anderen schönen Satz, den du in unserem letzten Gespräch zitiert hast, nämlich nur das, was äh, aus dem Unbewussten ins Bewusste aufsteigen kann, kann ich auch bearbeiten. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier also so eine Frage. Zum einen, also wenn ich jetzt mal... Äh, wenn es geht, keine Ahnung, vielleicht als Mensch zu reifen oder auch zu wachsen und versuchen, das Ganze halbwegs bewusst zu gestalten, so da könnte man ja wirklich darüber reden, ich arbeite an meinem Mindset, mir irgendwie es schaffen, bewusst zu machen, was da im Unbewussten in mir wirkt. Das funktioniert ja in der Regel über die Auseinandersetzung mit mir selber mhm. und gleichzeitig dann im Bewussten darüber nachzudenken und vielleicht solche Haltungen darauf zu entwickeln oder vielleicht auch zu ergänzen, ähm, diesen Themen Ergänzungen quasi beizufügen. Ja, damals war eventuell etwas so, mein Opa war vielleicht so, aber heute eine ganz andere Zeit und deswegen bin ich kein Verbrecher, wenn ich selbstständig bin und äh, 2,50 Euro mehr verdiene. Ähm, und das ähm, dann wieder ins Unbewusste hinein zu migrieren. Also wir haben jetzt quasi da zwei gegenläufige Bewegungen und das ist eigentlich, finde ich auch, wo ich hinterstehen könnte, ja, das ist vielleicht eine sinnvolle Arbeit, am, ob, ob jetzt der Begriff Mindset der richtige ist, weiß ich nicht, Arbeit an sich selber am Ende. So. Aber das geht eben dann deutlich tiefer, als äh, sich äh, zu sagen, ich kann das noch nicht, wobei das auch gut ist, das Growth Mindset, aber halt so diese ganzen platten Mindset-Attitüden. Mhm. Mhm.
0: Ja, die Arbeit an mir selber und natürlich ist es hilfreich, immer wieder Aspekte ähm, aus dem Unbewussten wahrzunehmen. Also da, wir sind, wir kommen da im Grunde genommen zur Achtsamkeit. Ja, ähm, weil wenn ich mich einer bestimmten Herausforderung stelle, also ich orientiere jetzt mal auf Erfolg, ich möchte eine Präsentation hinkriegen und ich merke, wenn ich nur daran denke, kriege ich einen Schweißausbruch. Mhm. Ähm, dann kann ich in dem Moment ja erstmal sagen, oh, das ist interessant. Also mich der Bewertung enthalten. Ja. Um in dem Moment, und dann zu überprüfen, wo kommt denn das her? Und wenn äh, dein Therapeut äh, das limbische System äh, schon zitiert hat, dann ist ja die Frage, wie kann ich die Informationen, die im limbischen System gespeichert sind, denn überhaupt wahrnehmen? Dann bin ich bei meinen Körperempfindungen. Ähm, und dann bin ich gegebenenfalls auch bei Bildern, die aufsteigen. Und vielleicht, wenn wir jetzt bei dieser kleinen Geschichte bleiben, vielleicht war diese kleine Theateraufführung, die ich da gemacht habe, so furchtbar, dass ich sie tatsächlich abgespalten habe. Ich habe gar nicht mehr erinnert, dass das mal so war, mhm. weil es so schlimm war. Und mhm. dann kommt in der, äh, in der Idee, okay, nächste Woche Donnerstag ist diese Präsentation und ich bin jetzt dabei, irgendwie mit den Keynotes äh, das Ganze äh, zu basteln und auf einmal poppt da so ein Bild hoch, dann wird es natürlich super interessant. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Natürlich nicht, indem ich einfach drüber bügel und sage, okay, ich wachse an Herausforderungen, ich wachse an Herausforderungen, ich wachse an Herausforderungen und das sage ich mir jeden Tag 30 Mal, äh, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit am nächsten Donnerstag trotzdem abschmieren. Wahrscheinlich werde ich, mhm. sammel mir ein, äh, den einzigen Coronavirus auf, der im ganzen Stadtteil verfügbar war, bitte her zu mir, damit ich nicht dort auftreten muss. Mhm. Oder ich kriege ähm, einen tierischen Hexenschuss, ja. weil sich das ganze System total verspannt hat. Da wird es dann tatsächlich interessant und da ist die Frage, ist es ein Thema fürs Coaching oder ist es ein Thema für eine Therapie? Das hat dann was damit zu tun, wie wuchtig ist denn der Befund, auf den ich jetzt komme? Steckt eigentlich eine Angststörung darunter oder ist es etwas, was mit einer, was in einem Coaching gut bearbeitbar ist? Aber dann würde ich jetzt, wenn jemand zu mir kommt mit diesem Problem, würde ich bestimmt nicht sagen, ja, halten Sie mal durch, das geht schon. Das ist, da sind, da wären wir wieder tatsächlich bei den Glaubenssätzen und Ansagen, die meine Generation in der Kindheit gehört hat, stell dich nicht so an. Mhm. Ich finde, das ist ohnehin ein schwieriges äh, Thema, dass dieses Mindset so wie es verwendet wird. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich die, die wissenschaftliche Basis davon und die Verwendung in einer bestimmten Art von Coaching auseinanderhalten, dass die äh, Verwendung mich stark daran erinnert, wie die Generation meiner Eltern, also die Kriegskinder oder diejenigen, die, in der, ähm, die, die selber noch Teilnehmer des Krieges waren, wie hier über Gefühle einfach drüber gebügelt wird. Ähm, wie auch so etwas wie ein eine Scheitererfahrung, wenn ich nur immer wieder komme, okay, ich bin gescheitert, aber daraus lerne ich, dann bedeutet es ja auch, dass ich die Trauer äh, oder die Scham, die sich mit dem Scheitern verbindet, ignorieren muss. Das ist etwas, was stecken bleibt und was mich später einholen wird. Hm. Meine Einladung ist immer, ähm, zu sagen, dass wir das erstmal würdigen. Und ja. dann darf ich darüber, dass mir etwas misslungen ist, auch mal richtig viele Tränen weinen, damit sich
1: das Ganze löst. Ja, ja die Trauer würdigen ist ein super sinnvoller Schritt für Integration, würde ich jetzt einfach mal mitgehen, einfach aus ja. dem persönlichen Gefühl heraus. ja.
0: Das ist wiederum die Kritik daran, wie ähm, mit dem Thema Mindset umgegangen wird, dass es so etwas wie Probleme eigentlich gar nicht mehr gibt, mhm. sondern es gibt nur Herausforderungen. Und ich habe gestern Abend mit einem Freund zusammengesessen, der äh, in der Fintech-Branche äh, arbeitet und ähm, der erzählte
1: von einem früheren Chef, also, Finanztechnologie für genau. Menschen, die den Begriff ja. nicht kennen. Ja, ja Entschuldigung. Genau. Alles gut.
0: Ähm, der äh, von einem äh, früheren Chef erzählte, wenn man zu dem kam mit Schwierigkeiten, sagte er: Langweile mich nicht mit Problemen. Äh, und wenn du Probleme hast, dann hast du das falsche Mindset.
1: Zack. Aha, <lacht> gute Führungskraft. <lacht> <lacht> Ja, auch, es hat ja auch seinen Grund gehabt, weswegen mein Freund aus diesem Unternehmen ausgestiegen ist. Und es hatte auch einen Grund, warum dieser Mensch zur Führungskraft wurde und der ist systemisch im Organisationssystem zu verankern. Holla! Ja, <lacht> ja.
0: Und äh, um oh. jetzt diesen Chef, den wir nicht beim Namen nennen werden, äh, nochmal äh, ein, ein bisschen mehr auszuschmücken, äh, dessen Frau hat erzählt, Freunde haben wir keine und es gibt auch keinen Kontakt mehr zur Familie. Das ist ein anderer Aspekt, der äh, für das Mindset durchaus bedeutsam ist. Also auch dafür, was mache ich denn, wenn ich mich diesem Mindset annähere oder versuche, das umzusetzen. Du hast ähm, vorhin das Kollektiv genannt. Ähm, natürlich gibt es auch Familienloyalitäten. Und eine Familienloyalität kann auch sein, ich darf nicht erfolgreicher sein als mein Vater oder meine Mutter. Das hm. ist eine Delegation, über die ist in der Familie natürlich nie gesprochen worden. Ich weiß es aber trotzdem. Und wenn ich das dann versuche, dann entsteht wiederum diese Spannung, von der ich eben schon sprach, dass ich merke, irgendwas, was ich hier tue, das darf ich eigentlich nicht hm. Und wenn ich darüber mich hinwegsetze, dann kann das zu Symptomen führen oder möglicherweise zu einer Art von Selbstsabotage oder es gelingt mir, aber der Kontakt zur Familie wird dadurch extrem erschwert. Mhm. Also dieser systemische Aspekt, der auch in, dem, äh, in einem Erfolg natürlich immer wieder drinsteckt, darf ich das eigentlich? Der ist wichtig zu begucken. Und wenn wir Geschichten von, bei Fußballern liest man das immer mal, ähm, wenn dann einer ähm, gelobt wird, dann erfährt man, dass der immer noch mit denselben Kumpels äh, ist, wie früher, als er noch ein Straßenkicker war. Mhm. Der hat sich offenbar eine Art erhalten, auch wenn er mit, ja, mittlerweile vielfacher Millionär ist, mit den... Äh, Leuten in Gelsenkirchen, in denen er in so einem Fußballkäfig gespielt hat, trotzdem mit denen noch Kontakt zu halten. Und irgendwie sind die auch noch gut miteinander. Aber indem das zum Thema wird, merkt man ja auch, dass dieser soziale Aufstieg ganz häufig dazu führt, dass die sozialen Bande eigentlich abbrechen. Und auch das ist ein begrenzender Faktor fürs Mindset. Die Frage
1: ist ja, Will ich das? Will ich was? Will ich den sozialen Aufstieg oder will ich die sozialen Bande?
0: Genau. Will ich für, dafür, dass mein Mindset mich in den sozialen Aufstieg hineinbringt, die sozialen Bande aufgeben?
1: Ich würde hinterfragen, ob das eine zwangsläufige Voraussetzung ist. Dieser Mensch beweist es ja, anscheinend geht es auch, indem beides möglich ist.
0: Ja, das hat möglicherweise was damit zu tun, wie ich das tue. Und ja. das ist dann, wenn wir uns der Idee annähern, es könnte durchaus auch ein sozialverträgliches und limbisches, systemverträgliches Mindset geben, ähm, müsste dann aber Teil dieses Mindsets werden, nicht Erfolg um jeden Preis. Und äh, auch die Frage, wie werde ich denn als Mensch wahrgenommen oder wie möchte ich als Mensch wahrgenommen werden, wenn ich aufgrund dieses Erfolgs-Mindsets meinen Erfolg habe? Ja. Ich kann das ja zum Teil dieses Mindsets machen. Ja. Ich möchte weiterhin
1: liebenswert bleiben. Zum Beispiel? Finde ich einen richtig wichtigen Punkt. Also ich möchte gerne Liebenswert sein. Bisher funktioniert es. <lacht> ja, ich hoffe. So Ja, voll. Ne? Das ist aber auch ein interessanter Punkt, weil ich, ich verbinde, es fällt mir gerade auf, wo wir diesen Begriff so ein bisschen also wo wir jetzt den Begriff Liebenswert einfach mit reinnehmen, den verbinde ich eigentlich nicht mit Mindset. Ich verbinde mit Mindset eher sowas wie Erfolg und um 5 Uhr aufstehen <lacht> und all diese Plattitüden. <lacht> so. <lacht> ähm, aber so mein Mindset ist, ich habe Bock liebenswert zu sein. muss man natürlich auch schauen. So, ne, dass, ich meine, gesunder Egoismus ist natürlich auch echt in, echt in Ordnung mhm. ne, und ähm, auch wichtig, glaube ich. aber so, das, das spiegelt einfach für mich total die, total die schöne Balance wieder. Mhm. so Cool. Ja.
0: Also, wir stellen, ich nehme diesen Unterschied auch wahr. Das äh, Liebenswert ist jetzt nicht das erste Attribut, das mir zu Mindset einfällt. Mhm. Ähm, vielleicht ist dieser Begriff schon so kontaminiert, dass man ihn einfach nicht mehr verwenden kann, wenn man ein sozial engagierter, liebenswerter Mensch ist, der auf eine Weise auch Erfolg hat, aber diesem Erfolg nicht alles opfert, was Menschlichkeit und Familiensinn und Freundschaft und Ähnliches angeht. Vielleicht geht das nicht mehr, weil er zu oft missbraucht worden ist dafür, dass äh, damit eine Wachstums- und Steigerungs- und Erfolgsideologie ähm, gepusht werden soll. Sind wir schon an dem Punkt?
1: Im Gespräch?
0: Bei Nö. dir? So Bei mir? In, in, in der Bei Gesellschaft, wer? also so wie so. dieser Begriff in der Szene verwendet wird, dass man ihn, dass, dass man ihn eigentlich beiseite packen muss?
1: Also, ich sag mal so, es kommt darauf an, welche Szene man sich anschaut. Ich habe im äh, Jahr 2021 diesen Podcast gestartet und das hier ist die erste Folge zum Thema Mindset. So. Mhm. Äh, was ich so ein bisschen befürchte bei der Frage, was ich spüre, wenn du sagst, ja, müssen wir diesen Begriff schon beiseite packen. Ich glaube, ich verwende den einfach mehr oder weniger bewusst selten und wenn, dann in diesem Gespräch, in dem wir uns ihm kritisch widmen.
0: Mhm.
1: Ähm, in dem Moment, es wird, ich sag mal so, diese Marktschreier-Szene, diese Marktschreier-Coaches, Marktschreier ne, die wir jetzt so beispielhaft im Cabriolet auf Bali beschrieben haben. Ähm, wenn, und ich muss auch an der Stelle sagen, selbst auch auf mich, ich war noch nie auf Bali, aber ich habe auch Bock, das mal zu sehen. Das wirkt einen Reiz aus. Trotzdem würde ich wahrscheinlich nicht solche Videos dann von dort drehen, aber ähm, so wenn wir so weit sind, diesen Mindset-Begriff beiseite zu tun, ich glaube, das Problem steckt ein bisschen dahinter, dann würden halt alle Leute, die jetzt Mindset schreien, schreien, es geht nicht mehr um Mindset, es geht jetzt um Hardset oder was auch immer,
0: mhm. so.
1: Und die Systematik dahinter hat sich aber wenig geändert, mhm. so. Also, ne? Das heißt, ich glaube das kann natürlich passieren, dass dieser Begriff irgendwann einfach so sehr ausgeschlachtet ist, dass, ähm, dass es ein alter Hut ist. Vielleicht ist es auch erst in zehn Jahren soweit, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass dann die Menschen, die diesen Begriff jetzt aus so einer zum Teil gefährlichen Perspektive heraus verwenden, wie ich finde, ich glaube, die würden dann einfach weiterhin vielleicht sogar gefährliche Sachen sagen, ähm, nur mit anderen Worten. Mhm. Das ist, was ich dazu empfinde. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich stelle fest, dass äh, ich im Coaching immer wieder mit diesem Begriff konfrontiert werde. Mhm. Das sind üblicherweise eher die jüngeren Coaches, also so irgendwie um die 30. Mhm. Und da ist dieser Begriff... Wichtig. Und natürlich, ich habe immer eine äh, annehmende Haltung. Das geht ja gar nicht anders. Äh, ich, äh, Als Coach? Ja, ja, auch sonst meistens. Mm. <lacht> äh, oh. Und das heißt, wir sind mit dem... Äh, was zwischen uns ist und dann, wenn es dieser Begriff Mindset ist, dann hat es, glaube ich, wenig Sinn, äh, erstmal zu sagen, ja, das mit dem Mindset ist ja jetzt auch irgendwie falsch. Mhm. Weil ich erzähle dem oder derjenigen ja erstmal, ja, das so schlau bist du nicht mit dem, was du da tust. Also da klingt ja automatisch eine Abwertung mit hinein, und das ist immer kontraproduktiv. Ja. Also nehme ich erstmal an, es gibt das Bemühen um ein Mindset. Und wenn ich dann auseinandernehme, was in diesem Mindset drinsteckt, also worum es, was da als Sehnsucht drunter steckt, dann reden wir eben nicht mehr darum, darüber, dass hier sich ein Mindset erfüllen soll, sondern dass eine Sehnsucht ein Ziel, vor, also ein, ein, ein Ziel entstehen lässt. Und dass wir dem dann folgen können. Und da gibt es dann natürlich Dinge, die stehen dieser Sehnsucht im Weg und andere befördern sie. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem wir die, die du so wunderschön Marktschreier-Coaches nennst, ähm, wo das auch, manipulativ und vielleicht sogar auch perfide wird, dass wir ja mit dieser Sehnsucht hineingezogen werden sollen in das, was deren Geschäftsmodell ausmacht. Und wo es möglicherweise auch ein Heilungsversprechen gibt oder das Versprechen, innerhalb eines Monats 100.000 Euro Umsatz zu machen oder womit die denn so äh, rumhüsern, wo man irgendwie schon denkt, nee, Alter, komm, <lacht> bitte lass es. Aber die Sehnsucht, die gibt es natürlich trotzdem. Und wenn ich das Mindset auf diese, also wenn ich quasi die Sehnsucht hinter dem Mindset erspüre und dann sag so, was machen wir jetzt damit? Wie kommen wir dahin? Und was steht dir im Weg, was hilft dir? Dann reden wir über Ressourcen und vielleicht reden wir auch über Traumata. Und dann wiederum reden wir darüber, wenn zum Beispiel ein Trauma bearbeitet ist oder einfach eine negative Erfahrung, es muss ja nicht alles gleich ein Trauma sein, wenn das bearbeitet ist, dann können wir schauen, wie kommst du dahin? und dann sind wir möglicherweise auch bei verhaltenstherapeutischen ansetzen, indem wir nämlich sagen, das kann man üben. Ich kann Dinge natürlich üben und dann kann ich auch damit neuronale Strukturen im Gehirn stärken, die mir helfen, dieses Ziel zu erreichen und dieser Sehnsucht zu folgen.
1: Ja, ich finde es find hilfreich, diese Frage nach hinter jedem ja, hinter allem, was wir tun, steckt ja in der Regel ein Motiv. Mhm. Also haben wir immer ein, irgendein Bedürfnis, was wir erfüllen wollen, mit egal, was wir tun. Ähm, und die Frage nach dem Motiv oder ne, nach der Sehnsucht, wie du es nennst, was ist deine Sehnsucht dahinter diesen Begriff? Mit diesem Begriff zu arbeiten, an dir selber oder als Verkaufsargument. Mhm. Ne? Und dann ist ja auch die Frage: willst du, ne, willst, hast du eigentlich so die Sehnsucht, wirklich mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu helfen, zu unterstützen, zu begleiten, zu coachen, alles fein. Ne? Nimm es auseinander, guckst dir an. Im besten Fall kannst du oder im schlimmsten Fall lernst du was, alles gut. Ne? Oder ist eigentlich deine Sehnsucht hinter der Arbeit mit dem Begriff, ähm, mit dem Begriff einfach nur? irgendwas zu verkaufen. Mhm. So, ne, Das sind grundsätzlich sehr unterschiedliche Sehnsüchte, finde ich, hinter ein und demselben, nämlich dem Arbeiten und dem Argumentieren mit dem Begriff Mindset. Ähm, ich nehme aber, also und das fand ich gerade total total schön, welche Sehnsucht, welches Bedürfnis ist eigentlich dahinter, weil das können wir uns ja bei allem Möglichen fragen. Und ähm, ganz am Anfang haben wir ja auch irgendwie darüber gesprochen, ne, irgendwie die, die Worte Glaubenssätze und Haltung sind ja. da gefallen und wenn ich jetzt also irgendwie die Verwendung des Begriffs Mindset zum Anlass nehme, mich zu fragen, was heißt denn dieser Begriff für mich oder was verspreche ich mir davon damit darauf rumzudenken erstmal, ne, das ist ja Meta, ich denke über mein Mindset nach, Halleluja, ja. ähm, aber welche Haltung aufs Leben habe ich und welche Haltung aufs Leben möchte ich vielleicht haben und was hat das alles mit meinem Mindset zu tun und wie kann mir das dabei vielleicht helfen oder an welchen Stellen steht mir das vielleicht auch im Weg und dann eine Ebene tiefer zu gehen, welche Sehnsucht steht denn hinter diesen Gedanken? Warum mache ich mir die? Ne? Welche Verwendung oder welches, welches Bedürfnis steht hinter der Verwendung diesen Begriffs, das finde ich, sind... Im Kontext Mindset extrem hilfreiche Fragen. Und da ist eine Verwendung oder eine Auseinandersetzung mit dem Begriff, glaube ich, super hilfreich. Also, das ist so, was ich gerade mhm. als Kernessenzen jetzt aus unserem Gespräch bisher so ziehe. Mhm. Aber vielleicht habe ich gerade auch einen großen Punkt übersehen. Dann hilft mir da doch nochmal auf die Sprünge.
0: Nee, das ist genau das. Da sind wir ganz beieinander. Da sind wir ganz beieinander. Der, die Frage ist einfach, wenn jemand, also auch jemand, der kein Mindset-Coaching macht, also der das Ganze nicht für sein Business äh, hm. benutzt, sondern jemand, der einfach das Gefühl hatte, ich komme nicht da an, wo ich hin möchte und ich habe äh, jetzt aus den Medien wahrgenommen, äh, ich brauche das richtige Mindset dafür, um da hm. anzukommen. Ähm, dann ist es immer meine Haltung zu sagen, okay, was heißt das? Und was bedeutet das? In der Regel kommen die Leute ja zu mir, wenn sie ein Problem haben. Wenn sie kein Problem haben, dann brauchen sie mich nicht. Insofern gibt es da auch eine gewisse Deformation professionell, immer in meiner Wahrnehmung auch dieser Themen. Aber zu mir kommen die Leute ja dann, wenn sie das Gefühl haben, mit ihrem Mindset nicht weitergekommen zu sein. Mhm. Und dann ist es relativ leicht zu schauen, wenn ich diese Orientierung doch die ganze Zeit habe. Und also es gibt die Orientierung, es gibt die Sehnsucht, aber das, was in dem Mindset drinsteckt an Handlungsanweisungen, das funzt irgendwie nicht. Das bringt mhm. nicht den Erfolg. Also gibt es irgendetwas anderes, was wir identifizieren müssen, um diese, diesen Weg frei zu bekommen. Und da sind wir eben sehr häufig bei, äh, bei traumatischen Erlebnissen, da sind wir sehr häufig bei Familienloyalitäten, äh, da sind wir bei Loyalitäten zur Peer Group, äh, die einfach stärker sind.
1: Mhm. Und ja.
0: diese Macht, und dann sind wir wieder beim Unbewussten, diese Macht aus dem Unbewussten zu äh, wahrzunehmen und auch wiederum zu achten und nicht zu sagen, ja, was ist denn das für ein Mist, der da in meinem Unbewussten ist. Nee, das ist kein Mist. Das sind alles Strategien, die für mich im Leben mal wichtig und vielleicht sogar überlebensnotwendig waren und sie zu achten als das, um zu sagen, okay, aber jetzt brauche ich das so nicht mehr. Jetzt brauche ich was anderes. Und da ist dann die äh, ist das Mindset im Grunde genommen ein Hilfsmittel, um an diese Punkte zu kommen.
1: Fair Point. Fair Point. Das können wir von meiner Seite aus so stehen lassen. Also ich finde, das äh, fühlt sich für mich jetzt gerade nach einer runden Sache an. Ja, das können wir gerne so machen. Wunderbar. Lieber Sven, dann danke ich dir auf jeden Fall für die ähm, ja, für die Gedanken zum Thema Mindset. Ähm, für mich auf jeden Fall war da einiges bei und äh, wenn wir dieses Gespräch beendet haben und dann muss ich es mir nochmal in Ruhe auch anhören. Das ist nämlich für meinen Mind immer so unfassbar schwierig, ähm, so alles komplett mitzuschneiden, während ich mich auf die Gesprächsführung konzentriere. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall auch nochmal anhören und dann mir über das Thema Mindset Gedanken machen und an mhm. alle, die zugehört haben, hoffe ich natürlich auch, dass ihr das ähm, schon währenddessen konntet, dass da was bei war. Also wie gesagt, von meiner Seite, danke fürs Zuhören. Danke Sven an dich und ja, danke, Leo. Worte, wenn du möchtest, gehen an dich. Das letzte habe ich
0: jetzt eben nicht ganz verstanden.
1: Ich sagte, die letzten Worte, wenn du möchtest, gehen an dich.
0: Ähm, ein Danke ist absolut ausreichend. Schönes Gespräch. Äh, man fühlt sich bei dir immer wieder willkommen.